0: Olá, meu nome é Diego da Meta, eu sou residente de Urologia pela Famerp. Gostaria de agradecer o convite para fazer parte do Uro Brasil Conexão, esse podcast que foi criado e direcionado para os médicos em formação e aqueles que já atuam na atenção básica e nas emergências hospitalares. O tema da aula de hoje é a litíase urinária, uma parte muito ampla da urologia. Por esse motivo, ele será dividido em duas aulas. Hoje eu falarei sobre litíase urinária, do diagnóstico ao tratamento clínico, uma abordagem prática, e no próximo episódio, meu colega Dr. Pedro Menechini irá abordar o tratamento cirúrgico. E qual a importância desse tema para o médico em formação e para aqueles médicos que já atuam na linha de frente? Bom, a litíase ela é uma doença muito prevalente na população geral. Em torno de 5% da nossa população terá cálculo. Se a gente considerar somente os homens, esse valor é o dobro. 10% dos homens terão cálculo. A cólica renal, uma urgência médica, é uma das principais queixas nos prontos socorros E, além disso, o cálculo urinário ele é um dos diagnósticos diferenciais para várias outras doenças nos pronto-atendimentos. E é muito importante sabermos quando esse cálculo é apenas um achado do exame e quando ele realmente é o causador do quadro clínico do paciente. Mas antes da gente partir diretamente para o diagnóstico, precisamos lembrar algumas informações que são importantes para nos orientar na condução desses casos. Como os cálculos se formam na presença de uma solução supersaturada, ocorre um favorecimento para a cristalização de solutos antes dissolvidos nessa solução. Dessa forma, ocorre a nucleação, a primeira etapa da formação do cálculo. A partir daí, nesse cristal formado, mantendo-se nessa solução supersaturada, haverá a deposição progressiva de novas camadas do soluto, permitindo com que esse cristal cresça. Essa é a fase de crescimento. A presença desses cristais na urina favorece a agregação, que é a união de vários cristais, formando cálculos maiores. Esse dado é importante porque a partir do momento que há a nucleação, a formação do cristal, eu já não preciso mais ter apenas uma solução supersaturada para esse cristal crescer. Uma solução saturada já favorece esse crescimento. Diferente da primeira etapa de formação do cálculo, que é a nucleação, em que é necessária uma solução supersaturada para precipitar. Esse processo ele é influenciado por uma série de fatores que vão favorecer a formação do cálculo ou vão melhorar a solubilidade da urina. Que são os agentes inibidores, citrato, magnésio, fosfato, a quantidade de líquido ingerida e a própria dieta do paciente. Como é importante entender essa etapa? Porque é aqui que podemos entregar parte do tratamento dos cálculos. Além disso, é importante sabermos a composição desses cálculos, já que o tratamento para prevenir a formação deles ou mesmo ajudar na eliminação deve considerar esse aspecto. Por isso, devemos pedir análise da composição do cálculo nos primeiros episódios de litíase, sempre pedir. Nesse sentido, vale a pena a gente lembrar que 80% dos cálculos contém cálcio, sendo o oxalato de cálcio mais frequente, 60% de todos eles. Os demais cálculos são representados por ácido úrico, os cálculos infecciosos, que é o cálculo de estruvita, e os cálculos de cistina, principalmente. Dito essas considerações iniciais, como esse paciente chega até nós? Em geral, é decorrente de um episódio de cólica renal, que é uma dor tipo cólica, que pode ou não ser irradiada para as regiões do flanco, para regiões ilíaca e para as genitais, tanto a região testicular como dos grandes lábios. Isso vai depender basicamente da posição que esse cálculo obstrutivo assume. Se ele estiver na junção ureteropiélica, na jupe, a dor geralmente é irradiada para o flanco no cruzamento das ilícas, é irradiada para a fossa ilíaca. E se ele estiver na juve, que é a junção ureterovesical, pode ser acompanhado de dor irradiada para genitais e também sintomas de cistite. Além disso, essa dor ela começa agudamente, de forte intensidade, muitas vezes intermitente, que é aquela dor que tem períodos de piora importante. Ela não tem relação com o movimento, pode piorar quando o paciente ingere líquidos abundantemente, mas ela não tem um fator desencadeador, não consegue perceber esse fator desencadeador. Além disso, essa dor pode ser acompanhada de hematúria micro ou macroscópica e daqueles sintomas decorrentes do reflexo vagal, que é a náusea, o vômito, a constipação intestinal. Diante desse quadro clínico altamente suspeito de cálculo obstrutivo, o que devemos fazer? Confirmar o diagnóstico, e isso é feito inicialmente com o ultrassom do trato urinário. O ultrassom é um exame disponível na maioria do sistema de saúde e ele oferece um bom custo-benefício e nos dará informações importantes como a visualização direta do cálculo, a presença de dilatação Pielo calicinal, e a ausência de jato no meato ureteral. Todos esses dados combinados aumentam muito a sensibilidade do ultrassom para diagnosticar uma obstrução ureteral, podendo chegar até 96% essa sensibilidade. A radiografia de abdômen também pode ser empregada, mas a função dela é mais para identificar a presença de cálculos radiopacos ou radiotransparentes. Esse ultrassom é o exame inicial, ele vai nos permitir conduzir o caso, mas o exame padrão ouro para a calculose é a tomografia, porque a tomografia nos dá parâmetros anatômicos do trato urinário, Essa, ela mostra o cálculo, mesmo os menores, e ainda permite avaliar densidade do cálculo, dimensões do cálculo, distâncias do cálculo até a pele, que serão usados para uma futura intervenção. Mas quando uma tomografia sai necessária? Primeiro, para confirmar o diagnóstico naqueles pacientes com dor lombar aguda e recorrente. Quando há intenção de tratamento cirúrgico do cálculo. Quando há dúvida diagnóstica. E nos pacientes mais graves, como a presença de sepsia urinária, em que não podemos postergar esse exame. Além dos exames de imagem, é necessário algum exame laboratorial? Sim é através dele que teremos informações adicionais essenciais para uma tomada de decisão, como a função renal. Então, devemos solicitar uma avaliação metabólica básica para o paciente, incluindo hemograma, um exame de urina, creatinina, ácido úrico, cálcio iônico e nos pacientes que precisarão de uma intervenção cirúrgica coaglograma, sódio, só de potássio e PCR. Feito o diagnóstico, Agora nós vamos tratar esse paciente. E os anti-inflamatórios não esteroidais e os analgésicos são as drogas de primeira escolha. Dipirona, paracetamol dos alérgicos, diclofenaco, cetoprofeno ibuprofeno. buprofeno. e tramal entra como segunda escolha, quando a dor não melhorou. E nos casos refratários, em que você fez as medidas iniciais e repetiu, aí nós devemos encaminhar para uma desobstrução renal. Depois de controlar a dor, realizados exames e diante de cálculos favoráveis à eliminação, devemos introduzir o alfa-bloqueador, a tansulosina de uso diário. Quais são esses cálculos favoráveis à eliminação? Porque muito se fala em eliminação do cálculo e o emprego da terapia medicamentosa é expulsiva. Mas qual cálculo é elegível para esse tratamento? Antes de mais nada, nós temos que entender, temos que ter em mente sempre que um cálculo associado à infecção urinária, o cálculo associado a uma insuficiência renal aguda, uma piora da creatinina, por isso a importância do exame laboratorial também. Aqueles pacientes que têm um rim único, que são casos especiais, transplantados, cálculos obstrutivos bilaterais e nos pacientes que eu acabei de falar com dor que não melhora, e mesmo naqueles pacientes com cálculos grandes, o tratamento expulsivo, é esperar a eliminação do cálculo, nós não podemos esperar a eliminação do cálculo, esse paciente ele deve ser encaminhado para desobstrução das vias urinárias, então excluído esses casos em que eu citei, aí podemos empregar o tratamento expulsivo, que será basicamente a maioria dos pacientes o tratamento ele é feito com base nos anti-inflamatórios, analgésicos e a tansulosina para os pacientes com os cálculos ureterais de terço médio distal com um tamanho menor do que 10 milímetros lembrando sempre que quanto mais distante o cálculo e quanto menor o seu tamanho maior a chance dele ser eliminado e até quando a gente pode esperar esse cálculo ser eliminado? depois de 30 dias tratamento possível. a chance de eliminação espontânea é menor, então passado esse período em que eu estou acompanhando regularmente o paciente, em quem não houve piora clínica, a melhor coisa a se fazer é o encaminhamento ao urologista para definição de conduta, e naqueles pacientes assintomáticos após esse período, mas que não percebeu a eliminação do cálculo, Nesse paciente nós vamos repetir o exame de imagem em laboratorial básico para confirmar a eliminação do cálculo. Dependendo do tamanho do cálculo, o paciente acaba eliminando, mas não percebe. Conforme eu falei até o momento, o quadro agudo de cólica renal ele se relaciona aos cálculos obstrutivos, tanto do ureter, como aqueles impactados na pelve renal, e que vai ser mostrado pelos exames de imagem. Mas e fora da urgência, nos achados de cálculos renais calicinais, o que fazer? Esses cálculos menores do que 15 mm eles podem ser acompanhados com exame de imagem um, no período de 6 meses para observar o seu crescimento, a cinética de crescimento e as queixas relacionadas ao paciente, já que nem sempre será necessário empregar algum tratamento de remoção no cálculo. Nesses pacientes em que o cálculo é um achado de exame, nós podemos acompanhar sem nenhum problema e sem prejuízo para o paciente. Quando que a remoção do cálculo renal, né, cada sinal está indicado? No acompanhamento o cálculo cresceu, ou o cálculo se deslocou, está causando obstrução. Um paciente que está com infecção associada ao cálculo, ou se tornou sintomático no período, com dor ou com episódios de hematúrias recorrentes, descartado outras possibilidades, se o cálculo ele já for maior do que 15 milímetros, ou mesmo se ele for menor, mas o paciente ele não quer observar, é a opção dele. Naqueles pacientes também que têm múltiplas comorbidades, e o cálculo irá piorar essas doenças, irá agravar essas doenças. E também nos pacientes com alto risco de formação de cálculo, para esses pacientes que eu acabei de citar, aí a remoção ativa está indicada e o encaminhamento especialista deve ser realizado, independente de qualquer outro aspecto. Para todos os pacientes portadores de cálculos, que orientação que deveremos fazer para prevenir cálculo? Essa pergunta sempre vem do paciente, o que eu devo fazer para não ter mais cálculo? O consumo de água ele deve ser estimulado para manter um volume urinário baseado no volume urinário maior do que 2 litros por dia. Além disso, deve ser evitar o consumo excessivo de sódio, ele não deve ser de 5 gramas por dia. Também deve ser recomendado um consumo de cálcio entre 1000 e 1200 mg por dia, baseado principalmente na alimentação, ou seja, Incentivar a diminuição de gesta de cálcio está errado. Nós temos que incentivar o paciente a ter um consumo de cálcio equilibrado. Isso também ajuda em prevenir a formação de cálculo. O problema está mais relacionado ao excesso de sódio. Também devemos estimular uma ingesta de proteína abaixo de 1 grama por quilo dia. Atividade física diária. E para aqueles pacientes que têm um excesso de peso, a diminuição do IMC. Para finalizar esse tema, a mensagem que temos que ter em mente é que o cálculo é uma doença recorrente. Até 50% dos pacientes terão cálculo novamente no decorrer dos próximos 5 anos. Considerando esse, esse cenário, a prevenção da recorrência é muito importante. Então devemos selecionar os pacientes com alto risco de recorrência para fazer uma avaliação metabólica mais ampla. Esses pacientes são aqueles que têm cálculo de repetição, que abrem o quadro clínico com, com cálculos bilaterais, que têm cálculos de infecção, cálculos de ácido úrico, que possuem síndrome metabólica ou hiperparatiroidismo, doenças gastrointestinais como a doença de Crohn ou naqueles pacientes também com cirurgia bariátrica ressecção intestinal, em que altera né, a cinética da gordura, de absorção de gordura, e isso vai influenciar na formação do cálculo. Pacientes também que já foram submetidos a um tratamento prévio e têm cálculos residuais, porque a chance de crescer é maior. E naqueles que também têm histórico familiar, que começou a formar precocemente o cálculo com idade precoce ou tem alguma alteração do trato urinário que muitas vezes aparece naquele primeiro exame que a gente pediu lá no diagnóstico então um estenose de jupe, um rim ferradura. Por isso foi importante a análise do cálculo naquele primeiro episódio do cálculo eliminado, porque ele nos dará a pista de alterações metabólicas que esse paciente possa ter que exame pedi nesse momento? Aqui já no acompanhamento crônico e pensando no, em evitar a recorrência da doença calculosa. Exame de urina, uma urocultura e análise do cálculo que a gente já fez lá antes. No sangue, cálcio, creatinina, ácido úrico e paratormônio. E na urina de 24 horas, cálcio, ácido úrico, oxalato, citrato, sódio, potássio, cistina ureia, creatinina e também o volume urinário com esses dados nós teremos o diagnóstico de alterações metabólicas relacionadas à formação de cálculo e isso permitirá o emprego da melhor terapêutica na prevenção de formação de novos cálculos os cálculos de cálcio são os mais frequentes e a hipercalciúria idiopática é a alteração mais comum encontrada na agência de formação desses cálculos. Nesses casos, quando houver hipercalciúria detectada nos exames, que é a concentração urinária de cálcio maior que 4 mg por quilo dia, está indicado o emprego do citrato de potássio ou do bicarbonato de sódio, e de um tiazídico uma vez ao dia. Se houver ocorrência de hipocitratúria, lembra que o citrato ele é um dos componentes que favorece a solubilidade da urina e a hipocitratúria ela é caracterizada quando há uma concentração de citrato menor do que 320mg por dia. Nesses casos, deveremos empregar a reposição de citrato. Se o que ocorre é a hiperoxalúria nós devemos fazer a suplementação de cálcio, sempre permitindo uma ingesta de cálcio maior do que mil miligramas dia, que funciona como um quelante do oxalato no intestino, diminuindo a sua absorção. Já na presença de hiperuricosúria, nós devemos alcalinizar a urina, que é o principal mecanismo que previne a formação desses cálculos através do uso de citrato. E se a hiperuricemia estiver presente, concomitante à hiperuricosúria, também devemos empregar o uso de alopurinol. Já para os cálculos de ácido úrico e de urato, nós devemos buscar um pH urinário em torno de 7, o que vai prevenir a formação de novos cálculos e também... Se a hiperuricemia estiver presente com comitante, devemos fazer o um emprego do alopurinol. As demais alterações encontradas nessa avaliação metabólica completa devem ser tratadas especificamente, como na presença do hiperparatireoidismo. Novamente, eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte do Ouro Brasil Conexão. Muito obrigado!